0: Buenos días, tardes o noches, querida audiencia de este podcast llamado Histocast. En este podcast yo, Tania Robles, les platicaré sobre la historia de México. Y bueno, para este primer capítulo hablaremos sobre la conquista de Tenochtitlán y la llegada de los españoles. Para esto tenemos que tener muy en cuenta qué significa migración y qué significa inmigración. Entendemos como migración cuando una persona de un país se traslada a otro lugar del mismo país. Eso es migración. Y entendemos como inmigración cuando una persona de otro lugar, o sea, de otro país o continente, viene hacia otro país a quedarse. Muy bien, con eso tenemos en cuenta que los españoles inmigraron hacia Tenochtitlán. Muy bien, ahora sí vamos a hablar con qué sucedió con sus habitantes. ¿Qué sucedió con los habitantes de la gran Tenochtitlán? Pues entendemos que en la época donde fueron conquistados, pues muchos de los habitantes de estos pueblos, pues se unificaron con los españoles para lograr la conquista. Los españoles pues no, no lograron la conquista con una superioridad militar, porque si tenemos en cuenta de los guerreros, pues eran muchísimos indígenas y eran muy pocos los españoles. Entonces, pues, definitivamente los españoles no, no lo lograron con, al, con una superioridad militar. Pero sí la lograron con las habilidades de Hernán Cortés, porque él era muy, muy, muy manipulador, muy, muy como los políticos actuales, ¿saben?, o sea, te lavan el oído, te dicen que si haces esto junto con él, pues te van a dar tales cosas, vas a lograr muchas cosas. Y esto, o sea, manipular a todos los pueblos, pues lo hizo con la Malinche. Porque tenemos que entender que eran distintas lenguas. Entonces, pues la Malinche sirvió mucho en esto como... ¿Cómo es que se conoció Hernán a, con Malinche? Pues básicamente los indígenas les dieron a los españoles como tributo, porque ellos pensaban que eran los dioses, a mujeres. Y ahí fue cuando Hernán Cortés conoció a la Malinche y vio que era muy buena en traducir, entonces pues él aprovechó. Pues aquí hay un debate sobre si fue... Hernán el Malo, o si fue el liberador de los pueblos oprimidos. Pues bueno, yo, yo opino que fue el liberador de los pueblos oprimidos de Mesoamérica. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que el régimen que fundía la gran Tenochtitlán, pues era muy muy estricto y también muy, muy discriminador entre los pueblos entonces pues tenía ciertos pueblos como oprimidos cuando llega Hernán Cortés pues ve esto y a la vez de que utiliza eso como de mmm, él te está utilizando pues gana los pueblos y al ganarlos pues de cierta manera los liberó o sea como que se cansaron los mismos pueblos de ese régimen y pues apoyaron a los españoles. Bueno, en, en sí, muchos, 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 muchos indígenas, pues no, no se terminó mucho esa cultura, afortunadamente. ¿Por qué? Porque pues aún hay ciertos lugares donde están, por ejemplo, en la Ribera Maya, eh, pues están ahí ellos y aún conservan sus culturas. Entonces, no se acabó, pero sí dio origen a unas nuevas razas. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron, pues trajeron esclavos africanos y asiáticos. Pues aquí fundieron más razas, no solo la mestiza, no solo la indígena, no solo la criolla y no solo la española vinieron y crearon nuevas razas, por ejemplo los altapatras, los mulatos, pues ellos quedaron aquí y afortunadamente se entrelazaron y hubieron nuevas culturas que aún en nuestros días siguen prevaleciendo. ¿Hubo repercusiones en épocas posteriores hasta la actualidad? Claro que sí, claro que sí, como dije, pues en formar nuevas razas, en formar nuevas culturas, pues ahí está presente en que los indígenas fueron un nuevo comienzo y no un fin. ¿Por qué la conquista de los pueblos mesoamericanos es presente y no pasado? Muy bien, esto se define muy desafortunadamente con la discriminación. Muchos discriminan a los pueblos indígenas porque son indígenas simplemente porque para ellos son tontos porque pues son tontos, mugrosos y, y mil y un formas despectivas de ellos eso está obviamente mal porque porque si tenemos en cuenta que esos indígenas pues fueron la base de toda nuestra estructura de ahora mismo O sea, cada mexicano tiene un poco de indígena Y aunque tú digas que eres 100% española Pues algún momento se tuvo que vincular a algún indígena Con alguien de tu familia Que era 100% española según tú Entonces pues... Siempre vas a tener algo de indígena Y tener esa idea sobre que los indígenas son, son algo malo Pues es básicamente decir que tus antepasados eran algo malo Y claro que no está mal ¿Por qué? Porque son una cultura distinta Y saber que muchos de ellos entienden el español Y además su lengua Pues es muy, muy impresionante O sea, son bilingües desde el ya y también saber que aún conservan esas culturas tan bonitas, pues wow, O sea, imagínate cuánto tiempo ha pasado para que ellos sigan con estas culturas. En verdad, persistieron demasiado tiempo y que tú vengas y que los discrimines o que ocupes su nombre como insulto, por ejemplo, pues no sé, muchas veces le dicen a las personas en la calle es que eres un indio, pues sí, todos somos indios. Pero que tú te lo tomes como un insulto, pues está muy mal. ¿Por qué? Porque pues es una cultura la india, es una cultura la indígena, que debería de ser indígena, no india. Pues es una cultura en que tú vengas y digas, no, pues es que eso es algo malo, pues no habla muy bien de ti que digamos, ¿no? Porque... ¿Por qué no está respetando una cultura, una cultura tan bonita como lo es la indígena? Otra cosa por lo que es presente y no pasado es porque hoy en día, en, en especial ahora, en estos tiempos, se está entendiendo un poco más sobre esa cultura, sobre todo ese arte que involucra esa cultura, por ejemplo, las artesanías, en verdad está siendo... Un boom en la sociedad. Y, y es, es muy bonito que esté volviendo esa cultura, porque estamos volviendo a nuestras raíces. Y por último, pero no menos importante, también está muy presente con el sentimiento que tenemos cada uno. Por ejemplo, muchos, muchos mexicanos, de, pues de cierta manera decimos que los españoles son los malos. Y bueno, si te metes a investigar un poco, sabrás que no no son los malos, realmente no existe ni algo bueno ni algo malo, pero nosotros tenemos ese sentimiento de que pues ellos fueron, incluso AMLO pidió a la corona española que pidieran disculpas por algo que pasó hace siglos. Y bueno, pues en primera eso fue hace mucho tiempo, que no debería de afectar hoy en día, porque pues ya, ya fue. En segunda, pues no puedes decir que los españoles tuvieran la culpa, o que los españoles fueron los culpables, fueron los malos, porque no estabas en ese momento ahí. Y bueno, muchos, muchos datos, muchas fuentes afirman que realmente fueron liberadores los españoles y no fueron los que vinieron a oprimir. Entonces, pues no está muy de sobra, ¿no? Está muy de sobra esa esa disculpa. Y bueno, en eso se basa ese ese por qué esa conquista aún está en pasado, porque aún a muchas personas le duele esa conquista porque aún esas personas no están muy educadas sobre el tema y sienten que a fuerza tiene que ser alguien el malo. Eh, a mi parecer no existe ni algo bueno ni algo malo, simplemente fue un suceso que tenía que pasar, que pasó, y que gracias a ese suceso somos las personas que somos, tenemos la raza que tenemos, tenemos el color de piel que tenemos, tenemos las culturas que tenemos, tenemos las tradiciones que tenemos, vemos todo lo que somos ahora mismo, si no hubiera existido eso, seríamos otra cosa muy distinta, entonces pues tuvo que pasar, pasó y gracias a eso somos lo que somos ahora mismo. Y muy bien, ese fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, que les haya parecido muy interesante y sobre todo que hayan aprendido algo en este podcast. Muchas gracias por su atención, eh, nos veremos en el próximo capítulo. Yo soy Tania Robles y vuelvo a decir muchas gracias. Chao.